0: Artículo de estudio número 29. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 20 al 26 de septiembre. Alegrémonos por lo que podamos hacer. Texto temático. Cada uno tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Galatas 6.4 Canción 34 caminaré en integridad. Avance. Jehová no nos compara con los demás, pero puede que algunos de nosotros sí lo hagamos, y que como resultado nos desanimemos. En este artículo analizaremos por qué puede ser perjudicial compararnos con los demás, y cómo podemos ayudar a nuestros familiares y a los hermanos de la congregación a verse tal como Jehová los ve. Párrafo 1 pregunta. ¿Por qué no nos compara Jehová con los demás? A Jehová le encanta la variedad. Solo hay que ver su asombrosa creación, incluidos los seres humanos. No hay dos personas iguales. Por eso Jehová nunca nos compara con los demás. Él se fija en nuestro corazón, en lo que somos por dentro. También toma en cuenta nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y nuestro pasado. Y no nos pide más de lo que podemos dar. Tenemos que seguir su ejemplo y vernos como él nos ve. Si lo hacemos, demostraremos buen juicio, y no pensaremos de nosotros mismos, ni más ni menos de lo debido. Párrafo 2 pregunta. ¿Por qué no es bueno que nos comparemos con los demás? Claro está, no hay nada de malo en fijarse en el ejemplo de un hermano que sea muy hábil en el ministerio. Eso nos puede ayudar a ser mejores maestros. Pero no es lo mismo fijarse en el buen ejemplo de alguien para imitarlo que para determinar si somos mejores o peores. Si nos comparamos con los demás, podemos volvernos envidiosos, desanimarnos o hasta sentir que no valemos nada. Como vimos en el artículo anterior, competir con otros hermanos de la congregación, también perjudicaría nuestra amistad con Jehová. Por eso él nos dice con cariño, que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona. Gálatas 6.4. Párrafo 3 pregunta, ¿Qué progresos en su servicio a Jehová lo hacen feliz? Jehová quiere que todos nos alegremos por el progreso espiritual que hayamos hecho. Por ejemplo, si nos hemos bautizado, tenemos motivos para estar muy felices por haber alcanzado esa meta. Fue una decisión personal motivada por nuestro amor a Jehová. Pensemos en lo que hemos mejorado desde entonces. Por ejemplo, puede que disfrutemos mucho más leyendo y estudiando la Biblia. Quizás nuestras oraciones sean más profundas y sentidas tal vez tengamos más habilidad para iniciar conversaciones y para usar nuestras herramientas en la predicación. Y es posible que Jehová nos haya ayudado a cumplir mejor con nuestro papel de esposo, esposa, padre o madre. Podemos sentirnos felices y muy satisfechos por los progresos que hayamos hecho en estos campos. Párrafo 4 pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? podemos ayudar a otros a alegrarse por lo que puedan hacer en su servicio a Jehová y a no compararse con los demás. En este artículo veremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos, cómo los esposos pueden ayudarse entre sí y cómo los ancianos y el resto de la congregación pueden ayudar a sus hermanos. Y por último, veremos algunos principios bíblicos que nos ayudarán a ponernos objetivos razonables que se ajusten a nuestras circunstancias y capacidades personales. ¿Qué pueden hacer los padres y los matrimonios? Párrafo 5 pregunta. Según Efesios 6.4, ¿qué no deben hacer los padres? Los padres no deben comparar a un hijo con otro, ni pedirle más de lo que puede dar. Las comparaciones negativas y las exigencias poco razonables pueden causarle mucha frustración a un hijo. Efesios 6.4 dice, Padres, no irriten a sus hijos, sino sigan criándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Una hermana llamada Sachiko dice, Mis maestros esperaban que sacaran mejores calificaciones que mis compañeros. Además, mi madre quería que yo fuera una buena estudiante para dar un buen testimonio a mis maestros y a mi padre, que no es testigo. De hecho, quería que mi puntuación en los exámenes fuera perfecta, pero eso era imposible. Aunque terminé la escuela hace años, a veces pienso que por mucho que yo haga, a Jehová le parecerá poco. Párrafo 6 pregunta. ¿Qué pueden aprender los padres de lo que dice Salmo 131, 1 y 2? Los padres pueden aprender una lección importante de lo que dice Salmo 131, 1 y 2. Oh Jehová, mi corazón no es arrogante ni mis ojos son altaneros. No aspiro a cosas demasiado grandes, ni a lo que está fuera de mi alcance. No, más bien he calmado y tranquilizado mi alma, como un niño destetado en brazos de su madre. Estoy satisfecho como un niño destetado. El rey David dijo, no aspiro a cosas demasiado grandes ni a lo que está fuera de mi alcance. Gracias a su humildad y a su modestia, se sentía calmado y tranquilizado. Esto les enseña a los padres que pueden ser humildes y modestos, no solo en lo que esperan de sí mismos, sino también en lo que esperan de sus hijos. Deben tomar en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles a la hora de ponerles metas para que sus hijos se sientan bien consigo mismos. Una hermana llamada Marina recuerda, Mi mamá nunca me comparó con mis tres hermanos ni con otros niños. Me enseñó que todos tenemos diferentes habilidades y que todos somos valiosos para Jehová. Gracias a ella, casi nunca me comparo con los demás. La imagen para los párrafos 5 y 6 muestra que, durante la adoración en familia, unos padres les demuestran a sus hijos que están encantados con lo que cada uno de ellos ha hecho para el arca de Noé. El comentario dice, padres, muéstrenle a cada uno de sus hijos que valoran sus esfuerzos. Párrafos 7 y 8 pregunta, ¿Cómo puede el esposo honrar a su esposa? los esposos cristianos tienen que honrar a su esposa. Eso significa que tienen que darle una atención especial y tratarla con respeto. ¿Cómo pueden hacerlo? Demostrándole que la valoran, no pidiéndole más de lo que puede dar, y desde luego, no comparándola con otras mujeres. ¿Qué efecto podrían tener estas comparaciones? Veamos el caso de una hermana llamada Rosa. Su esposo, que no es testigo, tiene la costumbre de compararla con otras mujeres. Con sus palabras crueles, no solo ha hecho pedazos la autoestima de Rosa, sino que también la hace dudar de si alguien la quiere de verdad. Ella dice, Necesito que me recuerden constantemente que Jehová me valora. En cambio, los esposos cristianos le dan honra a su esposa, pues saben que así cuidan su relación con ella y con Jehová. La nota pie de página dice, Aunque estas ideas se centran en el esposo, muchos de los principios mencionados también aplican a la esposa. Fin de la nota. Los esposos que honran a su esposa hablan bien de ella. Le dicen que la quieren y la felicitan. Eso es lo que hizo el esposo de Caterina, mencionada en el artículo anterior, para ayudarla a mejorar su autoestima. Cuando Caterina era pequeña, su madre la menospreciaba y muchas veces la comparaba con otras niñas, incluidas sus amigas. Así que Caterina empezó a compararse ella misma con los demás, incluso después de conocer la verdad. Pero su esposo la ha ayudado a luchar contra esta tendencia y a tener una opinión más razonable de sí misma. Ella dice, «Mi esposo me ama, me felicita por las cosas buenas que hago y ora por mí». También me recuerda las hermosas cualidades de Jehová, y me ayuda a corregir mis pensamientos negativos. ¿Qué pueden hacer los ancianos y el resto de la congregación? Párrafos 9 y 10 pregunta, ¿Cómo ayudaron los ancianos a una hermana que tendía a compararse con los demás? ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a quienes tienden a compararse con los demás? Veamos la experiencia de una hermana llamada Hanuni, a quien en su niñez casi nunca le decían que había hecho algo bien. Ella dice: Era tímida y sentía que los otros niños eran mejores que yo. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre me he comparado con otras personas. Incluso después de hacerse testigo, Hanuni siguió comparándose con los demás. Y eso la hacía sentir que aportaba poco a la congregación pero ahora es una precursora feliz. ¿Qué la ayudó a cambiar? Hanuni dice que recibió la ayuda y el cariño de los ancianos. Ellos le aseguraron que confiaban en ella, y la felicitaron por su buen ejemplo. Hanuni cuenta. En ocasiones, los ancianos me pidieron que animara a algunas hermanas que necesitaban ayuda. Eso me hizo sentir que la congregación me necesitaba, Recuerdo que los ancianos me agradecieron con cariño que hubiera animado a algunas hermanas más jóvenes, y luego me leyeron, primero a los tesalonicenses, 1, 2 y 3. Eso me llegó al corazón. Gracias en buena parte a esos excelentes pastores, ahora sé que tengo un lugar valioso en la organización de Jehová. Párrafo 11 pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a los aplastados mencionados en Isaías 57.15? Isaías 57.15 menciona, Porque esto es lo que dice el Alto y Excelso, que vive para siempre y cuyo nombre es Santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, pero también con los aplastados y los de espíritu humilde, para revivir el espíritu de los humildes, y para revivir el corazón de los aplastados. Jehová se preocupa mucho por los aplastados. Todos nosotros, no solo los ancianos, podemos animar a nuestros queridos hermanos que se sienten así. Una manera de hacerlo es interesándonos de corazón en ellos. Jehová quiere que les demostremos cuánto ama a sus ovejas. Otra manera de ayudarlos es siendo humildes y modestos. No atraemos la atención hacia nosotros mismos, porque no queremos despertar envidias. Preferimos usar nuestras habilidades y nuestro conocimiento para animarnos unos a otros. Párrafo 12 pregunta. ¿Por qué a la gente humilde le gustaba estar con Jesús? Podemos aprender mucho sobre cómo tratar a los demás fijándonos en cómo trató Jesús a sus discípulos. Aunque fue el hombre más importante de la historia, era apacible y humilde de corazón. No iba presumiendo de su asombrosa inteligencia y de su inmenso conocimiento. Cuando enseñaba, utilizaba un lenguaje sencillo y ejemplos atrayentes que llegaban al corazón de la gente humilde. Al contrario que los arrogantes líderes religiosos, Jesús hizo sentir a las personas que eran valiosas para Dios. Siempre trató con respeto a las personas comunes y corrientes. En la imagen de la portada, Vemos que a los discípulos de Jesús les gustaba estar con Él porque nunca tuvo aires de superioridad. A Él le encantaba pasar tiempo con sus amigos. Párrafo 13 pregunta. ¿Por qué decimos que Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor? Jesús trató a sus discípulos con bondad y amor. Sabía que tenían capacidades y circunstancias diferentes. Así que no todos podrían asumir las mismas responsabilidades ni hacer lo mismo en el ministerio. Pero Jesús valoraba los esfuerzos de corazón que hacía cada uno. Podemos ver claramente su actitud comprensiva en la parábola de los talentos. En ese relato, habló de un amo que le confió trabajo a cada esclavo según su capacidad. Es cierto que de los dos esclavos que cumplieron con su tarea, hubo uno que ganó más que el otro pero el amo los felicitó a los dos con estas mismas palabras. Bien hecho, esclavo, bueno y fiel. Mateo 25, 14 a 23. Párrafo 14 pregunta. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús al tratar a los demás? Jesús también nos trata a nosotros con bondad y amor. Sabe que tenemos capacidades y circunstancias diferentes y se alegra cuando cada uno hace todo lo que puede. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo? No queremos que ningún hermano se sienta inferior o avergonzado porque no puede hacer tanto como otros. Al contrario, busquemos siempre oportunidades de felicitar a nuestros hermanos por darle a Jehová lo mejor de sí mismos. Pongámonos objetivos razonables. Párrafos 15 y 16 pregunta, ¿Cómo ayudó a una hermana ponerse objetivos razonables? Ponernos objetivos en nuestro servicio a Jehová nos ayuda a mantener el rumbo y el propósito en la vida. Pero estos objetivos deben ajustarse a nuestras capacidades y circunstancias, no a las de los demás. De lo contrario acabaremos frustrados y desanimados. Veamos el ejemplo de una precursora llamada Midori. Cuando Midori era una niña, su padre, que no es testigo, la humillaba comparándola con sus hermanos y con sus compañeros de clase. Ella dice, Sentía que no valía para nada. Pero con los años, su autoestima mejoró. Midori cuenta, Leía la Biblia todos los días porque eso me daba paz interior. Y me hacía sentir el amor de Jehová. Además, se puso objetivos razonables y le pidió a Jehová que la ayudara a alcanzarlos. De esa manera se sintió alegre por lo que podía hacer en su servicio a Jehová. En las imágenes para los párrafos 15 y 16, se muestra que una hermana que está sola y tiene un hijo muy pequeño prepara un horario para hacer el precursorado auxiliar y se la ve muy feliz cuando lo consigue. El comentario menciona, Nos sentiremos felices si nos ponemos objetivos razonables y los alcanzamos. Sigamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros. Párrafo 17 pregunta, ¿Cómo pueden los cristianos seguir renovando su forma de pensar y cuáles serán los resultados? Los sentimientos y los pensamientos negativos no desaparecen de un día para otro. De ahí que Jehová nos aconseje. Deben seguir renovando su forma de pensar. Efesios 4, 23 y 24. Claro, para lograrlo tenemos que orar, estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. No dejemos de hacer estas cosas, y pidámosle a Jehová que nos dé fuerzas. Su Espíritu Santo nos ayudará a corregir la tendencia a compararnos con los demás. Jehová también nos ayudará a ver si nos hemos vuelto orgullosos o envidiosos, y a actuar de inmediato para liberarnos de esos defectos. Párrafo 18 pregunta. ¿Cómo lo consuelan a usted las palabras de segundo de las Crónicas 6, 29 y 30? Segundo de las Crónicas 6, 29 y 30 explica. Sea cual sea la oración, sea cual sea la súplica que haga cualquier persona, o todo tu pueblo Israel cuando extienda las manos hacia esta casa, porque cada uno sabe cuál es su propia plaga y su propio dolor, entonces, escucha desde los cielos, desde tu morada, y perdónalos. Págale a cada uno según su conducta, porque tú conoces su corazón. Solo tú conoces bien el corazón de las personas. Jehová conoce nuestro corazón. También sabe que estamos luchando contra el espíritu del mundo y contra nuestras propias imperfecciones. Cuando ve todos los esfuerzos que hacemos en esta lucha, el amor que siente por nosotros se hace cada vez más profundo. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué ejemplo utiliza Jehová para expresar lo que siente por nosotros? Para expresar lo que siente por nosotros, Jehová utiliza el ejemplo del amor que una madre siente por su bebé. Isaías 49.15 Una madre, llamada Rachel, dice, Mi hija Stephanie fue prematura. La primera vez que la vi, parecía tan pequeñita e indefensa. Durante el primer mes, estuvo en una incubadora, pero el doctor me permitió tenerla en mis brazos todos los días. Esos bellos momentos crearon un vínculo muy especial entre las dos. Ahora tiene seis años y es más pequeña que otros niños de su edad, pero la amo con todo mi corazón porque se aferró a la vida. Me ha hecho muy feliz. Cuando Jehová nos ve luchar con todas nuestras fuerzas por darle lo mejor, siente por nosotros un amor así de profundo. ¿Verdad que saber eso nos consuela mucho? Párrafo 20. Pregunta. ¿Por qué podemos alegrarnos? Cada siervo de Jehová ocupó un lugar especial y valioso en su variada familia. Jehová no nos trajo a él porque fuéramos mejores que otros sino porque miró en nuestro corazón, y vio que éramos mansos, y estábamos dispuestos a que nos enseñara y nos moldeara. Podemos estar seguros de que se alegra cuando hacemos todo lo que podemos en su servicio. Nuestro aguante y nuestra fidelidad demuestran que tenemos un corazón sincero y bueno. Así que sigamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros. Si lo hacemos, Tendremos razones para alegrarnos por lo que nosotros mismos hemos hecho. ¿Qué contestaría? ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a alegrarse por lo que puedan hacer en su servicio a Jehová? ¿Qué pueden hacer los ancianos para que quienes están a su cuidado se sientan queridos y valorados? ¿Por qué nos alegra darle a Jehová lo mejor de nosotros? Canción 38. Jehová te cuidará. Fin del artículo.